0: Herzlich willkommen bei Female Leader Stories. In unserem Live-Interview- und Podcast-Format habe ich jede Woche eine erfolgreiche Frau zu Gast. Das ist auch heute wieder der Fall. Bei mir darf ich herzlich begrüßen Julia Walski im Interview als Diversity-Expertin und seit neuestem auch Gründerin in diesem Bereich. Da werden wir uns unterhalten. Sie hat schon einige Funktionen im Corporate-Bereich, im in, in Thema Diversity, Gleichstellung übernommen auch politisch äh, hat sie da mitgestaltet. Also sie hat sehr, sehr viel Erfahrung. Wie bringe ich Unternehmen, Strukturen, Gesellschaften eigentlich auf dem Weg Richtung Diversität? Sie wird uns heute einen Einblick auch geben in ihre Gründung und gleichzeitig auch in ihre eigene Karrierestory. Und ich denke, wir werden heute alle mitnehmen, was wir alle tun können, um Diversität auch zu pushen und zu fördern in unserem eigenen Umfeld.
1: Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sage danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Wie ich schon erwähnt habe, du hast sehr, sehr viel Erfahrung im Diversity-Bereich und sicherlich auch ein, ein Role Model für mich da, mich anzuhalten und zu sagen, okay, wie würde Julia das machen? Und ihr habt ja jetzt äh, mit eurem Unternehmen ähm, gegründet, wirklich in, sozusagen im Diversity Analytics Bereich, also auch wirklich das Ganze zahlenbasiert, evidenzbasiert zu machen. Warum ist dir das so wichtig,
1: das wirklich auf Zahlen zu begründen auch? Um, ich weiß nicht, ich glaube, es war mir einfach immer wichtig, das Thema in einer interdisziplinären Sichtweise zu, zu beleuchten. Ja. Also, mhm. also ich, ich habe jetzt lange in einem großen Unternehmen gearbeitet, bei der erste Group, was mir wahnsinnig getaugt hat. Aber ich habe das Thema eben auch aus der Perspektive der Politik gesehen, aus der Perspektive einer internationalen Organisation. Und ich glaube, ich bin... Trotz dieser verschiedenen Facetten und, und ähm, Rahmenbedingungen immer drauf gekommen, ähm, dass der Diskurs zu Diversität und Inklusion einer ist, der sehr häufig ähm, sehr emotionsbasiert geführt wird, wo sehr häufig eigene Erfahrungen mitspielen. Ja? Und ich, das möchte ich gar nicht bewerten, das ist einfach so meiner Erfahrung nach. Ja? Und was ich gelernt habe oder gemerkt habe, ist, dass wenn man sagt, okay, schauen wir uns doch die Evidenz an. Ja, schauen wir uns schauen wir auf die Daten. Äh, da und, und schauen wir Datenbasiert, was sozusagen was für Strategien, was für Maßnahmen sich anbieten und welche auch nicht, dass das diesem Diskurs eigentlich sehr zuträglich ist, ja, dass man dann, auf einer anderen Ebene, wenn man so will, äh, diskutieren kann und das war dann auch schlussendlich ähm, der, der Grund, warum ich mich dann gefragt habe, okay, äh, es muss doch ein Tool geben, um Inklusion messbar zu machen äh, und zwar Inklusion sehr breit definiert. Nicht, also sozusagen nicht eine der verschiedenen Diversitätsfacetten, sei es jetzt Gender, Alter, sexuelle Identität, you name it, rauszunehmen, sondern wirklich Inklusion als sehr umfassendes Konzept ähm, verstanden und dann bin ich irgendwie draufgekommen, okay, ähm, das gibt es so noch nicht. Und äh, dann während meiner äh, in meinem Mutterschutz, also bevor ich unsere, unsere, unsere jüngste Tochter bekommen habe, habe ich dann ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken und so ist dann die, die Idee, das Konzept und schlussendlich auch die Umsetzung unseres, unseres Unternehmens gekommen. Ja.
0: Das ist gesagt, ja, das, äh, Du merkst, das ist de, der Diskussion dann auch zuträglich. Wird denn das dann auch angenommen? Also stellen wir uns vor, wir haben eine emotionalisierte Diskussion und ja, so nehme ich es auch wahr, also von beiden Seiten irgendwie äh, so, sozusagen. Mhm. Wie schafft man da auch wirklich, de, dass einem zugehört wird, auch mit, mit Argumenten? Ja, Weil ich, ich glaube, das ist grundsätzlich immer häufig ein Thema. Man will eigentlich etwas sachlich diskutieren und argumentieren, aber da wird geblockt. Wie geht ihr da auch rein in solche Settings oder wie hast du das auch in deinen vergangenen Rollen gelöst? Mhm.
1: Also was, was wahnsinnig gut ist, ist, wenn man Daten zur Verfügung hat, die diese Person, ob es jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Manager ist, eine Führungskraft, ja, persönlich betreffen. Äh, Beispiel, äh, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, Dashboards für Manager zu kreieren, sprich ähm, sehr übersichtliche, ähm, interaktive Dashboards oder die kann man dann natürlich auch als, als, als PDF übermitteln, wo auf einer Seite einer Führungskraft ersichtlich wird, ja, so schaut in meinem Bereich aus. Ja. Das kann man beispielsweise im Bereich Gender-Diversität machen. Dann packt man Daten drauf, wie wenn man sie hat. ja. Ähm, die Führungskräfteverteilung, den Gender-Pay-Gap, die Teilzeitquote, äh, die Anzahl äh, von Frauen und Männern in Karenz etc. Et das ist dann eben sehr spezifisch, welche Daten habe ich, welche machen Sinn, welche... Ähm, kann ich entsprechend aufbereiten. Und unsere Erfahrung war da eine wirklich, wirklich positive, nämlich dass äh, Manager, Managerinnen sehr, sehr, sehr interessiert waren. Und ähm, wie soll ich sagen, niemand, also zumindest ist das meine, meine Erfahrung, ist, dass, dass, ähm, dass dann viele sagen: Okay, ich habe so viel on my plate, ja, ich. ich ich komme einfach nicht, vielleicht nicht dazu, mir diese Daten regelmäßig anzuschauen. Das heißt, wenn man hier sagt, okay, wir schicken dir das aber quartalsweise einmal im halben Jahr zu, dann, dann war das, das, das Feedback ein sehr positives, weil die sagen, okay, Jetzt weiß ich, wie, wie, wo ich stehe. Natürlich macht es dann Sinn, wenn man mit den Menschen auch darüber redet, was kann äh, auf Basis der Daten jetzt getan werden, welche Zielformulierung äh, tätige ich. ja ähm, Und wie schauen die Maßnahme dorthin aus? Aber wenn man sagt, okay, wir, wir bieten einfach ähm, regelmäßig diese Art von Daten, äh, dass dann schon ein, einfach ein Aha-Effekt da ist, ja? der ein Umdenken beginnt, weil, ähm, ich habe es vorher schon erwähnt, die, die, die Führungskräfte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, da war nicht das Problem, dass sie sagen, oh, ich diskriminiere jetzt bewusst, ja sondern da war häufiger, die, ganz häufig die Situation, ähm, ich habe so viel zu tun, ich komme einfach nicht dazu, mir selber diese Daten zu organisieren. Ja? Ich, ich, ich bin aber offen, was zu ändern. Und hier wollen wir einfach wenn man so will, Unterstützung ähm, und ein Werkzeug, ein Tool anbieten, um hier eben evidenzbasiert zu Verbesserungen beizutragen. Ja,
0: Das ist auch meine Erfahrung, Julia. Also ich habe ganz wenig ähm, Menschen oder jetzt auch in konkreteren Männern zum Beispiel getroffen, die sagen, nein, bloß nicht, keine Frauen rein ins Unternehmen, ja. sondern eher die Frage, wie und ähm, wie mache ja. ich das und ja. wie bringe ich das überhaupt unter und, und so weiter. Ja. Also dieses Gemeine Patriarchat habe ich auch noch nicht in seiner Reinform kennengelernt, was da so häufig, häufig auch irgendwie porträtiert wird. Und eigentlich, da wird so viel Emotion auch geschürt, die ich, glaube ich, nicht zuträglich finde für das Thema einfach. Mhm. Jetzt hast du es kürzlich gegründet, eigentlich aus der Karenz zurück. Ja, das ist eigentlich auch eine besondere Situation. Wie, wie hast du das für dich ähm, entschieden einer, einerseits und wie bist du umgegangen mit dieser Entscheidung,
1: ganz mhm. einer privaten mhm. Entscheidung? Ja. Ähm, ja, das war, ähm, wie gesagt, es, mit, mit, der, mit der Idee Sozusagen Inklusion messbar zu machen, ähm, gehe ich ja schon länger schwanger, als ich dann wirklich <lacht> schwanger war. Länger als mit. mit ja, dem genau. Kind. Und dann war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Mutterschutz ähm, war bei mir so die erste Zeit, oder äh, bisher die einzige Zeit in meiner Karriere, wo ich wirklich ähm, Wochen, äh, einige Wochen, das sind ja acht Wochen, glaube ich, zwei mhm. Monate, genau, ähm, wo ich wirklich Zeit hatte, wo Kinder aber, also die älteren Kinder nach wie vor in der Schule waren und mhm. ich auf einmal Zeit hatte ohne Ende die, und, und, und das auch sehr genossen habe und mir dann überlegt habe, okay, wie, wie kann sowas vielleicht wirklich ausschauen? Ja, und begonnen habe auch mit meiner ähm, mit meiner äh, Partnerin jetzt, mit der, also wir machen dieses, dieses mhm. Start-up zu zweit, auch, auch, auch zu reden, zu sagen, okay, wie, wie schauen deine Gedanken irgendwie dazu aus, zu dem ganzen Thema messbar machen, etc. Mhm. Und ähm, und und dann haben wir halt, ähm, dann ist das Kind äh, gekommen, das ist alles super, super gegangen. Da hat man dann natürlich gerade in der ersten Zeit wieder weniger, weniger Zeit zur Verfügung. Und dann haben wir eine Zeit gehabt, wo wir uns halt immer an Wochenenden oder äh, wo an, an, an späteren Abenden, wenn man halt irgendwo Zeit findet, ähm, getroffen haben, weitergedacht haben und, ähm, und, und sch wirklich Schritt für Schritt gesagt haben: Okay, äh, was muss so ein Tool können? Ja? Was, ähm, äh, was ist unser Anspruch auch? Was, gibt's, was sind unsere Erfahrungen äh, in den letzten Jahren in den verschiedenen Arbeitskontexten und was sagt auch die Theorie dazu, die Wissenschaft? Ja, und so ist dann Schritt für Schritt der Inclusion Indicator entstanden. Und ähm, ja, und, und dann war es natürlich ein, 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 auch ein weinendes Auge zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt wirklich aus diesem Corporate-Bereich heraus, weil ich die äh, Jahre, die, die ich in der erste Group verbracht habe, wirklich professionell und auch menschlich sehr, sehr positiv äh, empfunden mhm. habe. Es war auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wir, wir sprechen hier von 45.000 MitarbeiterInnen in sieben Ländern, ähm, mhm wo wir Strategien definieren durften. Ich habe äh, in jedem unserer Länder eine tolle, äh, es waren nämlich äh, wirklich nur Frauen, tolle, äh, tolle Diversitätsmanagerinnen gehabt, die für die lokalen Märkte verantwortlich waren. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Und insofern war es, aber ich habe dann immer gesagt, okay, es war keine Entscheidung gegen äh, den Konzern, ja, sondern es war eine Entscheidung für eine Idee, und auch wie, die, wie dieser, dieser Verabschiedungsprozess gegangen ist, das war sehr, sehr professionell und sehr, sehr, sehr gut. Also da gab es jetzt kein, kein, kein böses Blut oder sonst, oder sonst was. Ja, also ich, mhm. das war mir auch sehr wichtig, weil, ähm, wie gesagt, das war eine Entscheidung für eine, eine Idee. Mhm. Mhm.
0: Also das ist wunderbar, wenn das so sozusagen auch im Guten alles immer abläuft. Mhm. Ähm, in, der, in der ersten Gruppe ist jetzt eine Lücke entstanden, weil ihr als Kolleginnen eigentlich gegründet habt, oder? Mhm. In dem Sinn. Wie ist es für euch als Kolleginnen auch zusammenzuarbeiten? Man sagt ja auch, gemeinsam gründen ist ja eigentlich auch wie eine Ehe. Mhm. Äh, wie habt ihr euch selber geprüft auf Herz und Nieren?
1: Also wir haben... Äh, wir haben ähm die letzten Jahre ist extrem gut zusammengearbeitet. Das, aber ich gebe dir völlig recht, noch einmal gemeinsam zu gründen, ist halt noch mal was anderes. Und, dann, und deshalb haben wir auch eine Zeit lang, bevor dieser finale Entschluss getroffen wurde, uns die Zeit genommen, auch wieder an, an dem Wochenende mit, mit einer befreundeten, ja, mit einer Freundin, die auch toller, toller Coach ist, sich uns zusammengesetzt und so ein bisschen ähm, also sozusagen unsere Wertehaltungen, unsere, mhm. unsere Herangehensweisen, aber auch ganz klar sozusagen, wenn man so will, Regeln ja, äh, ja. ausdiskutiert und das Gute war, wir mussten nicht viel diskutieren, weil wir ohnehin gleicher Meinung waren, aber ja, aber, ähm, diese, diese Freundin hat auch vor einigen Jahren selbst gegründet, allerdings, allerdings sozusagen alleine, nicht zu zweit, aber hatte einfach wirklich die richtigen Tipps für uns und ähm, bis dato läuft das wirklich super. Ich meine, das Gute ist, dass wir dadurch, dass wir jahrelang zusammengearbeitet haben, kennen wir einander schon wirklich sehr gut, ähm, aber wie, wie du richtig sagst, gemeinsam gründen ist nochmal was anderes, aber ich glaube, wenn man sich professionell auch mit der Hilfe anderer äh, darauf vorbereitet, dass das dann mhm. gut läuft. Das ist zumindest unsere Erfahrung.
0: Ja. Ich denke, die, die ganz, also wenn man bewusst ist, sich dessen, was man eingeht ähm, und wie man es eingehen möchte an Verpflichtungen gemeinsamer, dann läuft es immer gut oder dann, dann bereitet man sich auch dementsprechend vor, mhm. nur, nur blauäugig reinzugehen in so eine Partnerschaft, das endet ja. meistens dann nicht gut. Nur aus einer ja. Opportunity heraus, das würde ich nie jemandem empfehlen, mit jemandem zu gründen, nur weil die Opportunity da ist, sondern man muss sich schon recht gut verstehen, eigentlich auch, und auch tatsächlich auf Herz und Nieren prüfen, ob man das möchte. Ähm, ja. So viel Zeit mit jemandem zu verbringen, so viel gemeinsame Kontaktpunkte, Interessenspunkte mit jemandem zu haben. Bei mhm. mhm. einem Ehemann und bei nicht. mir ist es leicht, wir sind verheiratet und haben die Firma gemeinsam.
1: Ah ja. Nein, wir sind nicht verheiratet, aber wir, 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 es funktioniert wirklich wunderbar und wir haben halt, also was mir halt auch extrem wichtig ist, wurscht jetzt, ob im Privaten oder im Beruflichen, ist, wir lachen einfach auch so viel zusammen. Mhm. Ja, also eine, ein, 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 ein Humor, der macht einfach das Arbeiten nochmal viel besser und lustiger und freudvoller ja. und ähm, ja, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Julia, du blickst ja auch, wie gesagt, auf eine sehr äh, lange Karriere auch schon zurück, auch sehr viel im Diversity-Bereich. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich auf das zu spezialisieren?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich glaube, dass, das, ähm, dass das mich immer schon interessiert hat. Ja? Ähm, mhm. Ich denke jetzt nur an meine Studien. Ich habe ähm, in der Kommunikationswissenschaft äh, meine Diplomarbeit geschrieben über. Wenn man so will, therapeutische Kommunikation, aber in Wirklichkeit ist es eine inklusive Kommunikation, da habe ich das damals halt noch nicht so wirklich ausdrücken können. In der Soziologie habe ich dann meine Dissertation geschrieben über Erfahrungen und Handlungsstrategien von Frauen in Führungsfunktionen und äh, dieses theoretische Interesse ähm, konnte ich dann eigentlich schon in meinem ersten Job ein bisschen, ein bisschen wenn man so will, leben. Also der war, der war ein, ein, in New York, bei den, also an der ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen, wo es natürlich um Themen wie Gleichstellung etc. Bildung ist ein Riesenthema etc. geht. Dann bin ich zurück nach Österreich ähm, und habe eine Zeit lang in der ähm, Kommunikationsberatung gearbeitet. Und da, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich möchte mich da in dieses Thema vertiefen, war, wie ich die Dissertation fertig geschrieben habe und sich die Möglichkeit ergeben hat, ähm, ins Kabinett der Frauenministerin zu wechseln ähm, als, äh, als Pressesprecherin. Mhm. Und ähm, habe dann eben einige Jahre wirklich Gleichstellungspolitik hautnah erleben dürfen, was wahnsinnig spannend war. Wirklich, mhm. also die verschiedenen AkteurInnen, ähm, auch die verschiedenen Interessensgruppen, wie, wie, wie hier für und auch wieder, muss man ganz ehrlich sagen, Gleichstellungsinitiativen argumentiert und, und, und gehandelt wird. Also das war... Das, auch dagegen? Äh, das... das ähm, das waren sehr, sehr, sehr lehrreiche Jahre, also die, die und die wahnsinnig spannend waren. Ja. Ähm, und dann ähm, hat sich die Möglichkeit ergeben, ein bisschen später in, in meiner Karriere eben nach Paris zu gehen, ähm, an die OECD äh, und dort ähm, ähm, an der Vertretung für, für äh, Bildung und Gleichstellungsfragen zuständig zu sein. Und da habe ich so richtig gemerkt: okay, das ist es eigentlich, diese Herangehensweise, die die OECD mhm. ähm, als multilaterale Organisation im Wesentlichen für Staaten natürlich äh, fungiert, nämlich zu sagen, okay, wir, wir liefern hier Evidenz, ja wir sprechen mhm. mit den hellsten Köpfen auf der Welt und schauen uns an, wie sich Problemlagen darstellen und folglich auch am besten lösen lassen, dass das einfach was ist, was mich wahnsinnig interessiert ähm, und und wo ich mich immer gefragt habe, warum tun das eigentlich nicht alle? Politiker wie Unternehmen, wie Organisationen, ja. Und ich habe dann in Paris auch ähm, mein, ein, ein, ein postgraduales Studium noch an der LSI, also an der, an der London School of Economics gemacht, ähm, wo es eben sehr stark auch um diese äh, Evidenzbasierung, und um Public Policy etc. gegangen ist. Ja, und und das war schon sehr, sehr, ähm, das war, glaube ich, das war schon sehr, sehr prägend und und ja, ich, ich kann es nur jedem und jeder empfehlen, einfach auch in, in internationalen Kontexten da zusammenzuarbeiten, weil es einfach den Horizont extrem erweitert. Und dann bin ich aus Paris wieder zurück ähm, äh, und durfte die Büroleitung der Bildungsministerin ähm, übernehmen. Ähm, ein, ein Thema, das ja gerade, wenn man von Gleichheit, Ungleichheit und, und sozialer Reproduktion spricht, auch eines ist, das da, dass ein sehr, sehr, sehr wichtiges ist. und dann, in der nutshell, ähm, äh, hat, sich, hat sich nach einigen weiteren Jahren die Möglichkeit ergeben, ähm, in einen Corporate-Bereich wieder zu wechseln, nämlich zur Erste Group. Ähm, und da dann ähm, zuerst in der Kommunikation und dann recht bald eben im Diversitätsmanagement hier zu versuchen, ähm, inklusivere Strukturen, Prozesse, Kultur ähm, zu schaffen. Also das ist so ein bisschen in einer... In, einer, in einem Kurzüberblick, was ich, was ich bis dato gemacht habe. Ähm, sage ja sehr viel. Ja, ähm, ja man, man wird alt. <lacht> Na, also es, ähm, es, es, ich fand es einfach immer sehr spannend, ähm, sowohl verschiedene Studien mir anzuschauen und die verschiedenen Perspektiven zu versuchen zu integrieren, wie auch verschiedene professionelle Kontexte. Und wie gesagt, äh, am Ende des Tages sind es dann schon immer wieder auch dieselben Herausforderungen, vor, der, vor denen man steht. ja mhm. gerade, gerade beim Versuch, sozusagen Inklusion voranzutreiben.
0: Das wird mich auf jeden Fall nachher nochmal gleich interessieren, welche Herausforderungen ähm, du dich da immer wieder gegenüber siehst, weil du auch gemeint hast, ja, warum, weil du bei der OECD warst und dann die überlegt hast, okay, die arbeiten so Evidence bei... Based, ähm, sprechen mit den besten Köpfen. Warum macht das nicht jeder? Ich habe erst heute darüber auf LinkedIn geschrieben. Ich denke, die Menschen vereinfachen oder brauchen manchmal einfache Antworten auf komplizierte Fragen, weil sie ansonsten mit der Welt überfordert werden. Also diese Komplexität, die wir eigentlich auch zum Beispiel in dem Thema Diversity drin haben, ist ja immens. Also wir haben da so viel Kulturbereiche, die man angreifen muss. Wir haben Prozessbereiche, wir haben Individualschicksale und Gesamtkollektivschicksale, die berücksichtigt werden wollen. Also es ist ja keine, kein Rollout von einer Software, sagen wir mal so, sondern es ist wirklich Culture Change. Und ich glaube, das, ist, das macht es herausfordernd, dass man es nicht auf einen Blick irgendwie durchblicken kann und sagen, ja, das ist jetzt die Lösung. Und dann ähm, ist alles gut, dann haben wir nur diverse Organisationen. Zumindest habe ich es, mhm. weil so wahrgenommen in, in, in den Diskussionen und aber auch in meiner eigenen Weiterbildung mhm. in dem Bereich, dass es nicht die eine Antwort gibt auf mhm. dieses Problem, dass es sehr individuell ist. Und das mhm. stellt, glaube ich, sehr viele Menschen unzufrieden mhm. <lacht> oder hinterlässt mhm. sie unzufrieden, weil es eben ein, ein komplizierteres Thema ist. Also ich glaube, das macht Menschen müde, sich einerseits dann damit zu beschäftigen und warum sie dann nicht so genau hinschauen, weil es einfach einfacher ist.
1: Ja, also da, was die Komplexität betrifft, gebe ich dir absolut recht. Es ist jetzt nicht so, dass, ich, dass man jetzt hergehen kann und einfach einen Schalter umlegt ja, und sagt, okay, von heute auf morgen ist unsere Organisationskultur eine inklusive, in der jeder und jede sich so entwickeln kann, professionell wie auch, wie auch menschlich. Äh, wie, wie ähm, er oder sie das möchte. Ähm, am Ende des Tages war, glaube ich, schon auch der Inclusion Indicator ein bisschen ein Versuch, Komplexität zu reduzieren, weil wir mhm. eben sagen in diesem Tool, okay, aus unserer Erfahrung gibt es vier Bereiche als Unternehmen. Wenn du dich auf die konzentrierst, wenn du dir die anschaust, dann, dann kannst du einen ja. Unterschied machen. Ja? Und aber ich gebe dir, geb dir komplett äh, recht. Es ist jetzt, ähm, es ist ein Thema, das auch in sich selbst finde ich sehr interdisziplinär. ist. es geht um natürlich um Organisationsentwicklung, also es geht um Organisationssoziologie, es geht um die psychologischen Faktoren, um die individuelle Ebene, so wie du vorher gerade gesagt hast, ja. Ähm, es ist, sagen auch manche, und das da, da sehe ich eigentlich auch so, es ist bis zu einem gewissen Grad schon ein. ein wie man so will, ideologisches Thema, weil äh, Inklusion bedingt ein gewisses Menschenbild, ja? ein, ein, wenn man so will, egalitäres Menschenbild, wenn ich sage, okay, ich möchte ein Unternehmen, eine Organisation dahin entwickeln, dass wirklich alle, die dort arbeiten, entsprechende, ein entsprechend positives Entwicklungsklima vorfinden. Ja? Also es, es, es hat schon was... Ähm, mit einem Menschenbild zu tun auch. Ja. Es hat aber auch ähm, Prozess, äh, sozusagen prozesshafte ähm, Aspekte, also wie gestalte ich wirklich Change-Prozesse. Also das macht es aus meiner Sicht ja auch so spannend, ja. dass du eben nicht sagst, okay, ich bin jetzt der, die Expertin für den Bereich, weil ich habe das und das studiert, gemacht etc. Sondern gerade der Bereich der Inklusion zwingt uns, ähm, und das meine ich jetzt im positiven Sinn, ganz verschiedene Aspekte mit menschlichen Zusammenarbeitens anzuschauen. Und das macht es halt aus meiner Sicht auch so, ähm, auch so spannend, ja.
0: Ja, macht es definitiv extrem spannend. Ähm, du hast jetzt angesprochen, man braucht so ein bisschen ein Menschenbild und das ist was Ideo Ideologisches. Und gleichzeitig finde ich, dass genau das die Diskussion auch emotional macht. Ja. Also dass ja. diese Ideologie dahinter, naja, das darf ja nicht so sein, weil so und so sollte das sein, genau mhm. diese Ideologie, heizt eigentlich die Diskussion auf. Weil was wir heute wissen von der Evidence-Base, also von den Zahlen ist, dass es einfach wirtschaftlich Sinn macht, für jedes Unternehmen sich divers aufzustellen in einer schnelllebigen Zeit, wo es um Kreativität, Innovation geht und nicht so stark, um nur Dinge abzuarbeiten. Davon gehen wir ja viel mhm. mehr weg in unserer Wirtschaftsentwicklung. Das heißt, was ich so die Erfahrung gemacht habe, ist, die meisten Menschen überzeugst du tatsächlich wirklich mit Argumenten, es bringt einfach was. Egal mhm. welches Menschenbild du hast, es bringt einfach was. Und
1: deswegen, ja, das ähm, ja. ist, ist eine ich spannende Frage. Ist eine spannende Frage und natürlich gibt es Evidenz zuhauf, dass diversere Teams äh, die besseren Ergebnisse bringen. Dass da gibt es auch äh, Studien ohne Ende, dass, dass sich das auch niederschlägt in der finanziellen Performance mhm. von von ähm, Aktienunternehmen von, zum Beispiel, ja, name it, ja. 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 es gibt zu so Innovationskraft und es ist auch nicht Rocket Science, ja. Wir haben ja das, wir kennen dieses Prinzip aus der Natur, die, der Biodiversität. Hm. Da ist sich auch, sind sich auch alle Menschen klar, dass das besser ist, als wenn wir diese Diversität ja. produzieren. Wir sagen es beim an, in Anlageformen Never put all your eggs in one basket, sondern hm. investieren Sie Ihr Portfolio. Also das Prinzip, dass Diversität ähm, zu besseren Outcomes führt, ist, ist ja ein bekanntes. Ähm, ich glaube, dass, also was ich mir halt schon äh, denke oder wovon ich überzeugt bin, ist diese, rein, diese reine, wenn man so will, Herangehensweise. Okay, ich möchte jetzt eine bessere Performance ähm, erreichen und deshalb schaue ich, dass wir, dass wir inklusiver sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das alleine ausreicht. Also natürlich gibt die Gewichte vollkommen recht, dass viele Unternehmen hier natürlich sagen: Hm, klingt spannend, ja, klingt extrem spannend. Ich glaube aber schon, dass man dieses Weltbild, wie auch immer man das jetzt nennt, oder Herangehensweise, es ist, Ideologie ist ein sehr großes Wort, ja. Aber wenn man sagt, okay, ich muss die Klarheit haben, ja, dass wenn ich mich diesem Thema nähere, ja, ich möglicherweise sehr viel reflektieren werde müssen, ja, zu wie Dinge abgehen in Unternehmen ja. ähm, oder anders formuliert. Ich glaube schon, dass es den Anspruch braucht, hier eine gewisse mh, das ist das ist die gute Frage wie, wie, wie das richtige Wort ist Inklusion, ja sprich, ein Level-Playing-Field für alle zu schaffen, dass man das schon braucht, ja, ähm, um nämlich wirklich nachhaltig da den Erfolg zu haben, um, um auch authentisch sein zu können mhm. als Unternehmen, ja. Ich glaube,
0: es muss bis zu einem gewissen Grad vom Herzen kommen, weil sonst wird's nicht, äh, kommt es nicht an, auch beim Gegenüber. Also ich ja, glaube, hat... zusammengefasst ist, glaube ich, das, was du meinst, wenn die Absicht nur ist, auf Gewinn zu optimieren, da genau. gibt es wahrscheinlich andere Maßnahmen, die schneller zum Erfolg äh, da auch führen. Mhm. Aber diesen Aspekt ähm, dabei zu haben, ist, ist glaube ich, extrem wertvoll für Unternehmen. Aber es muss schon vom Herzen kommen und es muss schon ein, ein Wille da sein: okay, ja, das ist in meinem Werteverständnis. Ich will jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die gleichen Chancen bieten im ja. ja. Unternehmen. Dem stimme, ich auch, dem stimme ich auch zu. ist da sozusagen das, ja. das Wort. Ja. 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 Also da bin ich genau äh, so bei dir, nur finde ich es immer spannend, eine, eine inhaltliche Diskussion über solche Themen zu ja. führen. Also da bin ich immer so ein Mensch, der so ein bisschen auch mal in eine Gegenrichtung beleuchtet, um einfach ja auch mhm. andere Perspektiven da zu mhm. sehen. Ich kenne genug Menschen auch, denen ist das unter Anführungszeichen jetzt nicht wichtig im Wertebild, weil sie einfach sagen, na, jeder ist selber dafür verantwortlich, wo er ist und wie viel Mitspracherecht er hat in der Organisation, wie sehr er sich anstrengt, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Wir wissen jetzt als Experten äh, in dem Bereich, dass man sagen, okay, es ist aber nicht, jeder startet nicht von der gleichen Position, jeder hat nicht das gleiche äh, Mitbekommen auch, dass er sozusagen diesen Abstand auch verringern könnte. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die man einbeziehen muss. Aber das wird mal schnell so gesagt, naja, jeder darf ja sich um die Beförderung bewerben. Jeder darf ja bei uns Karriere machen, wenn er möchte. Die Frauen sollen doch mal den Mund aufmachen, dass sie, sich, dass sie auch befördert werden wollen und und und.
1: Ja, also da, 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 da gebe ich dir recht. Also die Es ist schon so, dass wir oder dass viele Unternehmen einfach strukturell, ähm, gerade wenn es ums Karriere machen geht, die den eher extrovertierten Typ äh, massiv, äh, ich kann nicht sagen bevorzugen, aber so designt sind, dass diese Menschen ihre Wege wesentlich ja. leichter machen, weil sie einfach ja. Ähm, ja, proaktiver oft, oftmals sind. Und ähm, ich glaube, das ist genau die Kunst einer einer inklusiven Infrastruktur, ja, dass ich, dass ich Prozesse und Strukturen schaffe und eine Kultur, wo jemand, der, sagen wir mal, eher introvertiert ist, ja, äh, ähm, sich genauso, ähm, wenn man so will, angenommen fühlt und auch weiß, okay, ähm, ich bin eingeladen, hier Karriere zu machen und auch weiß, wie das funktioniert. Ja? Also Transparenz kommt da auch noch als, als sehr, sehr wichtiges Faktum mit rein. Ähm, und und das sind eben die vielen, vielen Facetten von Inklusion, die es so spannend macht, mit dem Themenbereich zu arbeiten. Ja.
0: Hm. Du sprichst jetzt einen sehr wesentlichen Punkt an. Ja. Also Diversität heißt ja nicht nur äh, aufgrund von demografischen Merkmalen, sondern auch zum Beispiel in der Persönlichkeit finde ich total wichtig. Und ich habe erst ähm, am Wochenende eine Diskussion mit einer Freundin geführt, die eine Mitarbeiterin hat, die sehr introvertiert ist und sie so Katja, wie kann ich sie fördern? Ich will, dass sie Führungskraft wird, ich weiß, dass sie das könnte, aber sie hat so wenig Visibility mhm. und so weiter. Wo ich ihr dann Tipps gegeben habe, wie Karriere machen oder Visibilität auch für Introvertierte funktionieren mhm. kann, weil, wie du sagst, die Organisation darauf gepolt ist, naja, wer im Meeting am lautesten schreit, der wird wahrgenommen. Wer die meisten äh, Projekte sozusagen initiiert, der wird wahrgenommen als Macher-Typ oder mhm. Macherin-Typ. Und da aber ein, 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 ein sozusagen ein bisschen granulareres Verständnis dafür zu entwickeln, was brauche ich, um eine gute mhm. Führungskraft zu sein
1: und nicht nur sozusagen mhm. nach außen zu gehen, mhm. ist ganz ja, wichtig Ja, gebe ich dir absolut recht. Auch Klarheit, im Unternehmen, deshalb ist für uns in, in, in der Arbeit äh, mit Organisationen Transparenz auch so wichtig. Ja? Transparenz ist ein wunderbares, wenn man so will, Design-Tool, das nichts kostet, aber sehr, sehr viel bewirkt. Ja? Wenn in Unternehmen zum Beispiel klar ist, so wie du gerade zum Beispiel das Beispiel gebracht hast, das ist sozusagen, ähm, das erwarten wir von unseren Führungskräften. Ja? Ähm, und das auch entsprechend kommuniziert wird, ja, dann ist das wunderbar, wenn das zum Beispiel Dinge sind, die, um bei dem Beispiel zu bleiben, für introvertierte wie extrovertierte Personen gleichermaßen äh, gilt und attraktiv ist, ja. Äh, anderes Beispiel ja. ist, wenn transparent ist, wie wird Karriere gemacht, ja, also wie, also klassische, ich meine jetzt sozusagen, Vertikal, ja, also wie, wie, wie kommt man in Führungsfunktionen, ja, ist das transparent, mhm. ähm, ist der Prozess klar und zwar für jeden und jede oder ist, geht das über informelle Netzwerke, ja? also das sind so ganz, mhm. ganz wichtige Bruchstellen, ja, äh, oder eben Prozesse, äh, die wir uns anschauen, weil da Unternehmen oft sehr viel, Meter liegen lassen, sage ich jetzt mal, obwohl von transparenten Strukturen wirklich jeder profitiert. Ja. Es, es, es braucht halt, und das ähm, ist ein bisschen so ähnlich wie diese Authentizität zu Beginn, ja. braucht es auch hier, wenn man so will, so ein Guiding Star an, ähm, an, an Bild, wen ich denn wirklich, also welche Kriterien, welche Qualitäten ich wirklich suche. Ja. Also ich muss mir eine Art Exzellenzbild als Organisation ähm, selbst schaffen, ja, und ob das jetzt
0: einen Nägel mit ja, machen und dann,
1: und dann kann ich einen Prozess gestalten, der komplett unbiased ist, okay. ja, wenn ich weiß, auf welche Kriterien ich Wert lege, ja. Ähm, okay. und, und das ist aus, aus unserer Sicht, damit ist aus unserer Sicht schon viel, viel äh, gewonnen ja? ähm, am Weg sozusagen Prozesse und Strukturen, beispielsweise eben im Karriere, äh, in der Karriereentwicklung, zu debiasen.
0: Also so, das finde ich total spannend, dass du das sagst. Ja, ähm, Ich glaube, dieses Festlegen auf welche Art von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wollen wir, welche Führungskräfte wollen wir im Unternehmen, das fällt ja schon vielen mhm. sehr, sehr schwer, weil da brauche ich ja eine gewisse Klarheit ja. darüber. Das sind sozusagen die Erfolgsfaktoren und darauf lege ich mich jetzt fest. Und das machen ja die wenigsten Unternehmen, dass sie sich da festlegen, weil sie ja selber meistens nicht wissen, was die Erfolgsfaktoren mhm. Sind und deswegen legen sie sich nicht fest, weil sich niemand die Finger dran verbrennen mhm. möchte. Und das ist schon ein, ein, ein Grundthema, was man sieht, finde ich: je größer die Organisation wird, umso vorsichtiger wird sie auch bei solchen Entscheidungen, umso manchmal verwaschener werden die Entscheidungen und eigentlich nicht klar. Und dann wird erst wieder hintenrum mhm. navigiert über du darfst schon, du darfst nicht mhm. und so weiter.
1: Gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, was, was wir halt spannend sehen, dass viele Unternehmen bewusst sagen, und das, das finde ich einfach einen sehr, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, zu sagen, okay, we do not hire for skills anymore, weil Skills, wissen wir, sind outdated very soon. Ja? Also die, du kannst einfach jemanden upskillen sehr viel einfacher als als jemanden in Terms of Attitude zu ändern. Also die sagen, we hire, we hire for attitude. Ja. Wir, wir, wir nehmen, keine Ahnung, bewusst Menschen, die entweder anders sind, ja, die out-of-the-box-Denker, Denkerinnen sind, die vielleicht von ihrem, you name it, da hat ja Diversität dann sehr viele Einflugschneisen, ja, die vielleicht äh, Kunstgeschichte gemacht haben und ein komplett anderes Bild und Lösungsansätze mhm. reinbringen, ja. Und dieses sozusagen Hiring for, for, for Attitude ist etwas, wo erfolgreiche Unternehmen eben mit genau dieser Unsicherheit umgehen, dass man ja auch nicht wirklich weiß, welche Skills all along die sind, die gebraucht werden. Ich glaube, das Einzige, was uns die letzten paar Jahre gezeigt haben, ist, dass wir Menschen brauchen, die gut, die innovativ auf die großen ähm, Entwicklungen, ja, viele sagen Krisen, auf die großen äh, Trends, die sich da ähm, ergeben haben über die Jahre, ja, in, die da reagieren können und Lösungen finden können, ja. Und, ähm, und das ist es, finde ich, so die große Kunst jetzt, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir bei dem Thema der, des Recruiting bleiben, hier ähm, zu sagen, okay, wir wir setzen bewusst auf Diversität in der, in der Kognition, in den Problemlösungsstrategien, äh, in den Persönlichkeiten, die wir, die wir zu uns holen möchten, ähm, weil wir einfach wissen, dass das die innovativeren Lösungen für die, für die auch Unsicherheit, muss man ganz ehrlich sagen, äh, der Zeit, in der wir gerade leben, bereitstellen. Ja.
0: Definitiv. Ich freue mich, wenn das Unternehmen machen, weil dann bekommen auch die richtigen Köpfe, auch die die Chancen, auch was aus sich zu machen ähm, und, und da weiterzukommen. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.